0: capítulo 25 de san mateo dice la palabra del señor entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, alguien diga a la medianoche, se oyó un clamor, he aquí el esposo, salir a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas las insensatas dijeron a las prudentes dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan mas las prudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas, pero mientras ellas iban, el esposo vino y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta alguien diga, se cerró la puerta Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amado Dios y Padre, nos ponemos delante de tu presencia para que tú seas hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, ¿Alguien puede decir amén? En esta lectura que hemos tenido nosotros en esta noche, se relata una boda. Y yo creo particularmente que se está relacionando a la boda de Cristo con la iglesia. Pero hay algunos detalles muy importantes que tenemos que examinar para poder comprender a profundidad lo que significa cada uno de estos elementos en primer lugar cuando un joven no un niño cuando un joven uh, sentía atracción hacia una señorita él iba con el papá de ella y tenía que llevar tres cosas en primer lugar tenía que llevar una dote una propuesta financiera un costo que podía ser en joyas o en otros eh, materiales valiosos en segundo lugar tenía que llevar un contrato con las cláusulas del matrimonio y en tercer lugar tenía que llevar un odre que era un cuero lleno de vino y si la propuesta parecía agradable al padre el padre llamaba a la joven, y cuando la joven veía al muchacho, si le agradaba y estaba de acuerdo con las cláusulas del contrato, entonces tomaba del vino que estaba en el odre que había llevado el joven, y en ese momento se sellaba el compromiso. Posteriormente se hacía sonar una trompeta, dando a conocer a todo el vecindario, que esta muchacha se había comprometido en casamiento hoy en día me llama una señora y me dice tengo problemas porque mi esposo ha permitido que mi hijo de 14 años traiga a su novia a vivir a nuestra casa amados hermanos ¿qué diferente era en los tiempos bíblicos cuando aquel contrato estaba ya sellado era en la responsabilidad del joven de regresar a la casa paterna con el propósito de construir una casa para su futura esposa. Al mismo tiempo, la joven se dedicaba a preparar su ajuar, a preparar su vestimenta, a, a preparar sus adornos, a preparar las cosas que iba a necesitar para el hogar y en ese tiempo de preparación ella invitaba a sus amigas para que formaran parte del consejo del cortejo nupcial. Era una costumbre en aquel tiempo que en la noche se dejaba una lámpara encendida en una ventana y al lado de la lámpara había un pote con aceite. Es importante que nosotros entendamos el concepto del aceite y de la lámpara, pero aquella lámpara tenía que mantenerse encendida de noche, ¿Por qué razón? Porque el novio ni la novia sabía en qué momento se iba a celebrar la boda. En ese tiempo no se enviaban invitaciones diciendo el señor y la señora fulano de tal se complace en anunciar el matrimonio de su hija fulanita de tal con el joven fulano de tal que se celebrará tal día a tal hora y en tal lugar. No existían tarjetas de invitación. Ni el novio sabía la hora de la boda, ni el día de la boda, ni la novia sabía en qué momento se iba a casar. ¿Por qué? Porque la decisión del casamiento era únicamente cuando el padre del joven se daba cuenta que ya su hijo estaba preparado para casarse. Cuando ya el papá se daba cuenta de que había terminado la casa y todo estaba en orden, entonces le decía al hijo, muchacho... Ya es tiempo de que vayas a buscar a tu esposa. En ese tiempo entonces el muchacho salía con sus amigos que eran los que venían al cortejo nupcial. Y cuando iban a la casa de la novia sonaba la segunda trompeta anunciando que el novio venía a buscar a su esposa. Y cuando levantaba a su esposa, a su novia se la llevaba a la casa de su papá donde había construido una casa para ella y entonces en ese momento se sellaba, se sonaba la tercer trompeta para anunciar que ya se había celebrado la boda y empezaba una gran fiesta que podía durar siete días catorce días, veintiún días un mes, cuarenta días dependiendo de cuánta lana tuviera el suegro eso era en, en grandes rasgos un matrimonio al estilo judío. Ahora, amados hermanos, nosotros vemos aquí el gran paralelismo, la comparación que hay entre el matrimonio judío y el matrimonio de Cristo con la iglesia. Porque de la misma manera como el joven tenía que pagar un precio, tenía que firmar un testamento y tenía que dar un uh, cuero con vino, la Biblia nos dice a nosotros que fuimos comprados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos comprados con el precio de la sangre de Jesucristo, el cual como un cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La novia que Cristo se quiso comprar no costaba ni dólares ni euros ni pesos, sino que le costó su propia sangre el testamento es cuando él dijo en la casa de mi padre hay muchas moradas voy a preparar lugar para ti mi amada y cuando esté listo volveré y te buscaré para que donde yo esté tú estés conmigo la biblia dice que el día y la hora de ese matrimonio nadie lo sabe sino el Padre. Amados, yo creo que el Señor está cumpliendo con la parte de su pacto, con la parte de su testamento. Él está cumpliendo la parte de su contrato. Y la Biblia nos dice que Él nos ha dado las arras del Espíritu, el sello del compromiso. Cuando la joven tomaba del vino de aquel odre, de aquel cuero Simbolizaba que estaba participando de la unción, de la llenura del Espíritu Santo ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice, no se borrachen con vino En lo cual hay disolución antes, se llenos del Espíritu Santo Cuando la iglesia primitiva fue llena del Espíritu Santo los vecinos que vinieron a ver qué sucedía Dijeron, estos están locos Otros dijeron, están borrachos Están llenos de vino Y Pedro se levantó y dijo No, estos no están borrachos Como ustedes suponen Sino que esto es el cumplimiento De lo que dijo el profeta Joel En los postreros tiempos derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Esa era la señal o el cumplimiento de la parte del testamento amados hermanos dice la palabra del Señor que Él va a venir por una iglesia que es como una novia que está vestida de blanco una novia que está bien preparada, bien peinada bien arreglada y que sabe comportarse como una dama como una señora en el antiguo testamento habían enucos y el trabajo de los algunos enucos era de preparar las novias que iban a ser presentadas delante de un rey. Yo me acuerdo del caso de aquella jovencita judía llamada Esther, sobrina de Mardoqueo. Ella agor, halló gracia delante de los ojos del principal de los enucos. Y el principal de los eunucos dijo, Esther, yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar a hablar como una futura reina, yo te voy a enseñar a caminar como debe caminar una reina, yo te voy a enseñar a vestir como se viste una reina, yo te voy a enseñar a perfumarte como se perfuma una futura reina, yo te voy a preparar para que tú seas la próxima reina de este imperio. Otro San Pablo dijo Me he esforzado En prepararla A ustedes como iglesia A fin de presentársela Al Señor Jesucristo Como una novia Como una esposa Como una doncella Dada en casamiento Yo recuerdo En una ocasión que tuve una visión de parte del Señor y en esa visión yo vi una mujer muy, muy hermosa vestida de blanco, con un traje de novia y la cola era tan larga, tan larga, tan larga, tan larga que no terminaba nunca aquella novia iba acompañada de un hombre que parecía un príncipe un hombre vestido como un verdadero rey y yo pregunté, Señor, ¿Quién es este hombre que está llevando a esa mujer? Y el Señor me dijo, la mujer es la iglesia. Y el hombre que la está llevando es el ministerio. El ministerio está preparando la novia para presentársela al novio en casamiento. Y yo dije, Señor, pero esta novia es rara porque todas las novias están vestidas de blanco y esta novia está vestida de blanco pero su pechera es roja y el Señor me dijo porque representa la sangre con la que yo la compré y ¿por qué esa cola tan larga, tan larga, tan larga y me dijo el Señor esa cola larga representa los millones de millones de personas que han sido salvas y forman parte de la iglesia. En la segunda parte de la visión, yo vi que la novia estaba subiendo una escalera, pero la novia iba sola y llegó al punto más alto cuando ella le da la mano al novio y el novio la recibe. Y yo le dije, Señor, ¿y dónde está el hombre que la llevó? Y el Señor me dijo, también era parte de la novia. El ministerio tiene la responsabilidad de preparar a la novia, pero al mismo tiempo es parte de la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Estamos preparando a una novia Le estamos enseñando a hablar como una reina Le estamos enseñando a caminar como una reina A vestirse como una reina ¿Por qué? Porque un día va a ser la reina en el trono del Señor Sentado al lado de su esposo En el momento en que el novio iba a buscar a su futura novia había un cortejo que acompañaba al novio y había otro cortejo que acompañaba a la novia algunos dicen que es chévere este hombre tenía diez novias al mismo tiempo, no, solamente tenía una, pero las otras eran compañeras de la novia yo te quiero decir que en la ciudad de Houston hay muchos lugares donde tienen el rótulo de iglesia congregaciones de diferentes nombres, de diferentes denominaciones, de diferentes creencias. Y te puedo decir, mil podrán ser las concubinas, pero una sola es la amada del Señor. Hoy en día hay leyes en algunos países donde no es obligatorio que la mujer tome el apellido de su esposo. Si usted se llama Petronila Ramírez y se casa con José Eusebio, no tiene que cambiarse el apellido. Hay algunos países como Colombia y creo que en México también han aprobado algo así. Pero normalmente, cuando una mujer se casa, toma el nombre o el apellido de su esposo. Ya no se va a llamar Petronila Ramírez se nos va a llamar Petronila Eusebia, como su esposo el apellido. Amados hermanos, nosotros hemos tomado el nombre de nuestro amado. Somos la iglesia del nombre de Jesús. Amamos el nombre de nuestro esposo. Nos sentimos orgullosos de llevar ese nombre. La Biblia dice, ustedes van a ser aborrecidos de mucha gente por causa de mi nombre y la iglesia del nombre la señalan y dicen esa iglesia tiene una falsa doctrina porque ahí creen en el nombre de Jesús Hay muchas congregaciones pero no todas forman parte de la novia del Señor. ¿Cuántos alaban y glorifican al nombre de Jesús? Qué bueno es saber que estamos en la verdadera iglesia. ¡Qué bueno es saber que tenemos la doctrina bíblica! ¡Qué bueno es saber que creemos en el Dios del cielo! ¡El Dios de la Biblia! ¡El Dios que hizo el universo! Amén, amén. Formamos parte de esa que es la amada del Señor. La niña de sus ojos. A la cual tiene esculpida en la palma de su mano. Aleluya. Usualmente el novio llegaba de noche, y cuando él llegaba en la noche, la novia y su cortejo nupcial tenía que estar preparada. Y acuérdese, necesitaban tener lámpara y aceite la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino la iglesia tiene que estar llena de la palabra la iglesia tiene que conocer la palabra usted tiene que ser un creyente que sabe la palabra que cuando le pregunten usted puede dar una explicación de la razón por la cual usted cree lo que cree. Pero el aceite significa la unción. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para consagrar a los sacerdotes. En el Antiguo Testamento, el aceite se usaba para consagrar a los reyes. Y cuando se derramaba una redoma de aceite sobre la cabeza, de estas personas, se estaba declarando, que eran los ungidos, del Dios Todopoderoso, el sacerdote, recibía la unción, el rey, recibía la unción, el profeta, recibía la unción, en aquel tiempo, solamente, un grupito de personas, privilegiadas, podían recibir la unción, pero hoy, todos nosotros tenemos derecho Derecho en el contrato que nos dejó nuestro Dios Él nos da el derecho de participar de la unción Por eso nos ha dado las primicias, las arras del Espíritu Santo La iglesia que Cristo viene a levantar Es una iglesia que está fundada, edificada sobre la Palabra y que tiene la unción del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero al venir a la medianoche, la gente está, que se duerme. La gente está cansada. Y en la medianoche se oye un clamor, un grito, y suena la segunda trompeta. Yo quiero decirte que ese clamor de la medianoche Significa para nosotros las señales de Mateo 24 En el capítulo 24 de Mateo Él habla sobre las señales antes del fin Habla de las señales antes de la venida de Jesucristo para buscar a su iglesia Y hay siete categorías diferentes de señales Hay señales en la naturaleza hay señales en el mundo espiritual hay señales en el mundo eh, económico hay señales en el mundo político hay señales en el mundo científico hay señales de moral hay muchas señales pero yo te quiero hablar solamente de cinco señales en el mundo natural la Biblia dice que habrán pestes que habrá hambre amén que habrán terremotos, que habrán cambios climáticos. Hoy en día, la más terrible de las pestes, y permítame decirle que peste es una enfermedad que puede contagiar y matar a miles de personas y aún animales. Estaba leyendo un artículo muy importante acerca de una enfermedad que le da a los caballos. Hemos oído hablar de la peste que le da a las aves y por eso tienen que matar millones de pollos porque pueden estar contaminados con la gripe. Pero la peor y más terrible de las plagas, la peor y más terrible de las epidemias en este momento es el virus del SIDA. Desde que se descubrió el virus del SIDA hasta hoy, han muerto cerca de 30 millones de personas de esa enfermedad. Tres millones de personas aproximadamente se contagian cada año. Y lo más terrible es que la mayor cantidad de personas contaminadas están entre los 14 y los 24 años. Y muchos de ellos son hispanos. Estamos perdiendo una batalla terrible contra esa epidemia, contra esa peste. Y usted podrá decir, ¿y eso es alguna señal de los últimos tiempos? Claro que sí. Además de eso, hay otras enfermedades que están reapareciendo, como el ebola, como la enfermedad que mató a muchas personas, en tiempos pasados la tuberculosis, el virus de la tuberculosis se ha hecho resistente a las vacunas y está regresando otra vez en muchos lugares. Un reporte de las Naciones Unidas o de la Organización de las Naciones Unidas dijo que el peor enemigo que hay actualmente en el mundo de la guerra química o biológica es el virus de la gripe. Si, el, si hay un ataque terrorista del de virus de gripe causaría tantas muertes porque no se podría controlar hace algunos años atrás faltaron vacunas y muchos niños murieron por la gripe una simple gripe puede ser una epidemia una peste estamos ante una gran amenaza de grandes pestes ¿Qué decir nosotros de los terremotos Hace algunos años, el terremoto de tsunami mató a cerca de 175 mil personas. Se oyen de terremotos cuando son fuertes en la escala de Rachel y dice hubo un terremoto de 7.5, pero en cada año se están registrando de acuerdo a la sociedad geológica de los Estados Unidos, aproximadamente un millón doscientos mil terremotos Muchos de ellos son de escala muy pequeña Que no se sienten tanto Pero el mundo se está estremeciendo más Hubo un terremoto en China en los años 20 Que se reportó, mató 275.000 mil personas Esta es la señal de la medianoche Este es el clamor que dice El esposo ya viene Prepárate para que lo recibas la Biblia nos habla a nosotros también de cambios climáticos. Cada año se está poniendo peor la temporada de ciclones, de huracanes. Y este pasado año nosotros fuimos testigos de lo que puede hacer el viento cuando está enfurecido. Solamente pasó un poquito la cola del huracán Ike y vio usted los grandes desastres que hizo en Galveston y en otros lugares donde todavía en esta área de Houston hay muchas casas que están destruidas por el viento eso es la señal que dice ¡hey! ¡despiértate tú que duermes! el esposo ya viene a buscar a su novia la Biblia habla de guerras y rumores de guerra. Estamos en guerra en Afganistán, estamos en guerra en Irak, hay guerra en Israel, hay guerra en muchos lugares de la tierra. Israel es clave en el reloj profético de Dios. Todo lo que sucede en ese pedacito de terreno llamado Israel afecta al mundo entero. Mantenga los ojos en Israel. Porque Israel es el reloj profético de Dios. Cuando los árabes bombardean las aldeas y las ciudades de Israel, nadie dice nada. Cuando los árabes matan con sus misiles a los israelitas, no aparece en las noticias internacionales. Pero cuando Israel se cansó de los abusos y los atropellos, de los árabes de la área de Gaza y empezó un ataque contra ellos que se escondían en las uh, sinagogas de ellos llamadas mezquitas se escondían en escuelas donde habían niños y salían en la televisión con los niños muertos para que todo el mundo viera y dijera mire qué malo es Israel pero no se dan cuenta lo malo que han sido los demás pero yo te quiero decir, la mano del Señor está sobre su pueblo. ¿Cuánto lo creen? La Organización de las Naciones Unidas dijo, ya tiene que haber un alto al fuego. Israel dijo, nadie me va a decir a mí cómo debo defender a mi gente de los ataques de los terroristas. ¡Alto al fuego! Siguen las guerras y los rumores de guerra. Eso es la alerta que te dicen esta noche, despiértate, el esposo viene, prepárate para recibirlo. Podemos hablar y hablar muchos detalles acerca de las señales del tiempo final de Mateo 24. Pero por causa del tiempo tenemos que avanzar y llegar al momento cuando el esposo le da la mano a su novia y le dice sube para acá mi ya llegó el tiempo cuando te tengo que llevar a la casa de mi papá para que seas mi esposa el señor viene para sonar la segunda trompeta y él viene para llevarse a aquellos que están preparados. Vamos a entrar en una nueva ciudadanía, a un nuevo país. Y yo recuerdo una vez que un amigo vino a visitarme a Venezuela. Y él llegó en un avión a la ciudad de Maracaibo y salieron todos los pasajeros. Y yo sabía que él estaba en ese avión pero él no salía, pasó una hora, pasaron dos horas, ya iba para las tres horas, cuando salió súper enojado, ¿por qué? porque lo habían detenido, le habían confiscado su pasaporte, y muy enojado me dijo, en la línea aérea en Miami, me aseguraron que yo no necesitaba visa para entrar a Venezuela, pero cuando él llegó a Venezuela le abrieron el pasaporte y dijo usted no puede entrar a Venezuela porque usted no tiene la visa consular pero a mí me dijeron allá en Miami que no la necesitaban pues te informaron mal mijito porque sí la necesitaban cuántas personas aquel día se van a llevar una sorpresa porque alguien le dijo tú no necesitas bautizarte Tú no necesitas dejar de hacer eso que estás haciendo. Tú no necesitas dejar de andar fornicando y adulterando y emborrachándote y usando drogas. Tú no necesitas eso. Pero el Señor te va a decir, estás equivocado, te enseñaron mal. Al, alguien te dice, no importa cuál iglesia vayas, no importa cómo te vistas, no importa cómo vivas, pero un día te van a decir en la inmigración del cielo lo siento tú no puedes entrar aquí porque no tienes la visa y qué es lo que yo necesito para poder entrar al cielo yo necesito Cambiar mi vida, yo necesito dejar de hacer lo malo, yo necesito confesar a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo necesito recibirlo en mi vida, yo necesito pedirle perdón, confesarle mis maldades, mis pecados. Y la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. La sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado, Porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Jesús le dijo a Nicodemo. Si un hombre no nace de nuevo. No puede entrar en el reino de Dios. No puede formar parte de la novia. Y dijo Nicodemo. ¿Y cómo está eso? ¿Acaso yo puedo volverme otra vez muchachito y meterme en la barriga de mi mamá? Y le dijo Jesús. No señor porque lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es lo que yo te estoy queriendo decir a vos Pe, es que tenés que bautizarte en el agua y tenés que recibir el Espíritu Santo porque el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios no puede formar parte de la novia alguien va a decir a mí no me dijeron eso pero la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación. Y para eso hay que sepultar la vieja naturaleza en el agua del bautismo. Si tú no te has bautizado todavía, tus pecados están allí todavía podridos, apestosos y hediondos. Pero el día que tú te bautices en el nombre de Jesucristo, todos tus pecados van a ser borrados y van a ser limpios. La Biblia dice, vengan, arreglemos cuentas. Si vuestros pecados fueren del tamaño de un libro de teléfono, si esta es el expediente de tu vida pecaminosa, dilectiva, yo te los voy a perdonar toditos. Yo te voy a dar una amnistía total solamente con que tú creas que el sacrificio en la cruz del Calvario pagó el precio por tu salvación Aleluya es preferible que usted lo tenga y no lo necesite y no que lo necesite y no lo tenga por eso Pedro dijo arrepiéntense y bautícese en el nombre de Jesucristo cada uno algunos dicen no eso era para los judíos no, él dijo cada uno eso es tú y tú y tú y tú y tú judíos y no judíos mexicanos y salvadoreños y árabes y todo el mundo porque para Dios no hay acepción de personas por eso el Señor quiere que tú te bautices usted podrá decir ay es que estoy muy tierno todavía la muerte no respeta edades uno tiene garantía de que en dos años puedas estar vivo porque en cualquier momento sonará la trompeta diciendo ahí viene el esposo y la palabra del Señor dice que no debemos nosotros de entristecernos como aquellos que no tienen esperanza porque un día va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén vivos subirán para ser transformados en las nubes del cielo para celebrar las bodas del Cordero y cuando se celebren las bodas del Cordero el Señor regalará premios a los que hayan sido fieles Él dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida resistan y Dios te va a dar la corona de la vida dice la Biblia que cuando vino el esposo y se llevó a su novia, cinco dijeron, no estamos preparadas, nos falta la unción, nos falta lo más importante, el fluir de la presencia de Dios en mi vida. Pero mientras fueron a arreglarse, era demasiado tarde, too late honey. El esposo vino y se quedaron vestidas y alborotadas cuando el novio entró con, con su cortejo dice la Biblia cerró la puerta cerró la puerta y cuando Dios cierra una puerta nadie la puede abrir amén. Jesucristo dijo yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo sí, amén. Amén. pero un día la puerta se va a cerrar amén. Amén. y cuando esa puerta se cierre nadie podrá ser salvo la Biblia habla de otra puerta que se cerró la puerta del arca que construyó Noé por muchísimos años Noé estuvo hablándole a la gente arrepiéntanse, porque va a venir un juicio mire, Dios está bien airado contra ustedes Dios va a castigar la maldad de ustedes pero si ustedes se convierten, se arrepienten Usted pueden meterse aquí conmigo, en este barquito, y van a salvar sus vidas. La gente se burlaba y decía, este hombre está loco. No entendemos de qué va, del que habla. Dice que va a llover cuando se ha visto que eso suceda. Y algunos dicen que por más de 100 años Noé trabajó en aquella arca. Cuando cumplió con todo lo que Dios le mandó, él invitó a los vecinos vengan, 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 vengan conmigo escapen hombre viejo yo voy a seguir aquí echando echándome mis chelitas voy a andar aquí con más viejas Olvidaste vos que voy a andar yo metiendo ese barco ahí con esos animales escapa por tu vida, le decía él huí de la ira de Dios hombre, yo no creo nada de eso que estás diciendo a mí no me hables de eso me parece tanto hermanos como hace la gente hoy en día cuando le vas a hablar del evangelio dice el evangelio es el amor de Dios para que te escapes de la condenación del eterno, eterno a mí no me venga usted a hablar de esas babosadas. yo gozo la vida y no quiero saber nada de esa religión tuya pero llegó un día y va a llegar ese día cuando el Señor cierre la puerta Dios cerró la puerta del arca Y cuando se cerró la puerta del arca Empezó a tronar Empezó a caer agua Empezó a llover Y a llover Y a llover Y a llover y no paraba de llover como aquí cuando vino Allison y se paró aquí en Houston y caía lluvia, 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 lluvia y el agua se subía y tapaba las casas. Y en vez de andar por las calles en carro, andaban en lancha. Pero el agua no paró de llover por 40 días, pero antes de subir el agua, yo me imagino que habían madres como esta que está aquí con su bebito, como aquella que está allá con su bebito. Y venían donde estaba Noé y le decían, Noelito, vecino, abrime la puerta. Y Noé decía, tanto tiempo que te hablé vecino y no me quisiste oír. Ahora no puedo hacer nada porque el que cerró la puerta fue Dios, no yo. Abrime la ventana siquiera, bájame una soga y un canasto para que por lo menos salvé a mi hijito. Y Noé decía, lo siento vecina, no puedo. Un día tú vas a querer entrar, pero va a ser demasiado tarde, porque cuando Dios cierra la puerta, ya no hay más chance. ¿Sabe qué dice la Biblia? Hoy es el día de salvación. Se oyeres hoy mi voz, no pongan duro sus corazones. Hoy es el día, no mañana, no pasado, no el domingo, hoy es el día. Cuando decían, ábrenos, Lo siento, ya la puerta está cerrada. Yo a ustedes los ignoro, los desconozco. No sé quiénes son. Qué terrible va a ser para usted que ese día le llegue. Voy a buscar a mi papá, voy a buscar a, 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 a que me lleve a la iglesia. Demasiado tarde. Porque cuando el Señor venga y se lleve a su novia El que se quedó, se quedó El que no está preparado se quedó Y la Biblia dice Allí será el lloro Y el crujir de dientes Por eso el Señor te dice prepárate, Porque tú no sabes el día y la hora En que suene La segunda trompeta Oh, amado joven, amado amigo, si usted está en esta noche sin Dios, qué tremendo va a ser cuando Cristo venga por su novia y te quede. La tribulación. Yo doy gracias a Dios, que el Señor me rescató. No puedo decir que era una persona drogadicta, ni borracho, ni pandillero, ni nada de eso. Pero le doy gracias a Dios que Él me una a temprana edad. Mira, y yo le puedo decir, qué bonito es servirle a Dios desde la juventud. Yo conocí al Señor de 14 años de edad. Y algunas veces hay personas que me preguntan arriba, vos te pintás el pelo. Y le digo, ¿por qué me preguntas eso? Y dice, qué no tenés canas. Amén. ¿Y qué edad tenés? 58 años. Yo desde que tenía 30 ando con el pelo pintado de blanco. Ah, porque te andabas desvelando en las parrandas, en los bailes, en la fiesta. Andabas chupando licor. ¿Qué se espera de una vida desordenada? de aquellos que andan fumando marihuana inhalando heroína, cocaína inyectándose ¿qué va a ser de su vida? tienen 25 años y parecen viejitos de 70 ya demacrados acabados que la droga, el alcohol, y el trasnocho, el desvelo todo te mata tarde o temprano pero Jesucristo te quiere dar vida en abundancia ¡amén! Qué bueno es servir a Jesús y entregarle lo mejor de lo mejor. Una vez conocí a un ancianito y me dijo, hermano Rivas, tengo 50 años de servirle al Señor. Yo lo conocí cuando yo tenía 30 años. Y durante 50 años yo le he servido a mi Jesús. Y dijo, ¿sabe qué, Pastor Rivas? de lo que sí me arrepiento en estos 50 años de qué hermano de no haber conocido al Señor antes de no haber conocido al Señor cuando estaba más joven aleluya hermanos un día va a sonar la trompeta y yo quiero que usted se levante con Cristo para recibirle en las nubes del cielo y celebrar la boda del Cordero vamos a estar de pie si usted desea pasar aquí al frente lo invito si usted no ha recibido a Jesús como si salvador le invito para que lo haga solamente venga como una señal que usted quiere recibir el perdón de Dios Que si usted quiere decirle Señor yo quiero prepararme para ese encuentro contigo cuando tú vengas tal vez usted ya es un creyente pase aquí al frente tal vez usted ya es un creyente pero siente que no está 100% preparado hay algunos que no están bautizados. Hay algunos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay algunos que están fallándole al Señor. Yo le invito, ¿por qué no venimos aquí y nos reconsagramos a Dios y le decimos, Señor, yo quiero estar listo. Yo quiero tener pasaporte, visa y el tiquete para ir al reino del cielo. Dios te bendiga. Hermano Martín, pase aquí, y me ayuda para orar por esta persona. Alguien más necesita venir. Alguien más necesita estar en este altar. Señor. Yo quiero estar listo. Si la trompeta suena esta noche, no quiero salir corriendo al Walmart a ver si consigo aceite. No quiero salir corriendo al fiesta a ver si consigo la unción. Yo quiero tener la unción del Espíritu de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermano Roberto, por favor, aquí de este lado. Dios bendiga a estas personas que han pasado. Pase aquí al frente. Gloria al nombre del Señor. Hermana Marta, pase aquí y nos ayuda a orar por estas jovencitas que están acá en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Comienza a orar, comienza, cierra tus ojos y habla con Dios. If there is anything inside of you, that you need to talk to God. This is the right time. This is the right place. Right now, right here in the name of Jesus. Este es el, el, el lugar correcto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. y pase aquí al frente y me ayude a orar por estas personas en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hermano Hernández, véngese para acá y ayúdenos también. Ese es tiempo de consagración. This is the time for you to tell Jesus if you come tonight to pick up your bride. I want Estoy to be ready to be carapma and meet you in heaven. I don't want Señor to be left behind. Jesús, Venga, hermano Miriam. Pasa. Vente acá, no te quedes ahí. Altar, come, vamos. Everybody should be right here right now. Jesus pray. Comienza ahora.
1: Levanta las manos para arriba y
0: dice, Señor.
1: Señor Jesús. Ayer quiero que
0: nadie vi cosas Estoy
1: aquí esta noche porque te necesito, Señor. Mi Salvador. Extiende tu manto.
0: Extiende tu manto. el Señor delante de ti para confesarte. Nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, Extiende tu mano. Venimos en esta noche para decirte, Dios, y
1: seré limpio,
0: y quiero estar limpio,
1: quiero estar seré be ungido, I y Lord. Y seré limpio quiero estar sano. quiero estar limpio quiero estar amigo Y quiero Seré sano, seré ungido y restaurado y seré limpio, seré sano, seré ungido y restaurado y seré limpio. Sere sano, ser ungido y renovado. Extiende tu, Extiende tu manto, oh Jesus. Extiende yes. tu manto. Let the, let the Lord come inside of you right now and say. Lord Jesus, I receive you into my heart, I make you the Lord of my life, I surrender my will to
0: you, I want to do
1: what pleases you, I want to obey you, I want to follow you, from today God, I want to live a great life, I want to live a life that pleases you Jesus. Amen. If you need the Holy Ghost,
0: this
1: is the right time for you to
0: say, "Lord Jesus." Now, me with the Holy Spirit.
1: If you're know not in the name of Jesus
0: Christ, this is the right time
1: for you to make that decision. "I want to be in the name of the Lord." I need my passport, my visa, and my ticket to go to heaven. I want to do what it takes. In Jesus' name. In
0: the name of Jesus.
1: This is serious
0: business. We're talking about eternity. We are talking here about being saved or being lost. It depends what road you choose tonight, what your destination is going to be. You can be happy with Jesus for the rest of your life. But you can be sorrowful for the rest of your life.
1: It's up to
0: you. You can make that decision tonight.
1: There are
0: only two ways. And you can choose which
1: one you want to be. Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón Te adoro Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Quiero estar en tu presencia. Y poderte conmigo.
2: hable con Dios
1: aleluya necesito estar aleluya. contigo sigue, sigue orando amén. necesito adorar sigue orando aleluya gloria a Dios sí.
2: bendito
1: sea el Señor quiero estar en tu presencia aleluya y poderte contemplar bendito Dios. Necesito estar contigo. Cerrado oh, Señor, derrama de unción, Señor. Necesito oh, oh, adorar. Dios, hombre nombre de Jesús, gracias por esta victoria. Dame de bebé. Oh, que, oh. bebé. De beber necesito más dame de beber de tu manantial De ver, necesito más. Gloria, 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 Él me levantará. Santo, Santo aleluya Gloria. Él me levantará. El me levantará, así dice el Señor. El me levantará. Gracias señor por tu visitación. El me levantará. Gracias señor. Me levantará. Padre Dios, y obrando, Señor, aleluya. Así dice el Señor. Dios de la gloria. Oh, Señor, el me levantará. El me levantará. En sus brazos me sostendrá,
2: me alegra tu salvación, Señor.
1: Él me levantará. Él me levantará. en sus brazos me sostendrá gracias señor gracias señor él me levantará gracias él me levantará él me levantará, él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá Aleluya. Así dice el Señor Me fortalecerá Aleluya. Me fortalecerá Me fortalecerá. Así dice el Señor. Me fortalecerá. Me fortalecerá. sus brazos me sostendrá me fortalecerá me fortalecerá me fortalecerá, me fortalecerá. En sus brazos me sostendrá, así dice el Señor.
2: Contentos hermanos por el matrimonio que nos, que nos acompaña, amén. Dios me los bendiga. Gracias por la familia que también nos llamó. Cardosa, amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno y vamos a, a seguir este a, hablando del Evangelio, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar para ser despedidos, no, no olvidando este nuestro siguiente servicio. El viernes tenemos oración. Amén Maya, ¿Mándename? 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 Sí. Sí Amén No, no, claro que sí No, no, claro. que sí. no, no sí. sí No, sí vamos No, sí vamos por usted, claro que sí Este ¿Hay algún anuncio hermano? No Ok, vamos a hablar hermanos para ser despedidos, amén Gracias Señor una vez más Te damos por tu palabra, Señor, que es verdad, Señor, gracias, Padre, que tú conoces nuestro corazón. Tú sabes la necesidad, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos, Padre mío, que vayas, Señor, con cada uno de nosotros a nuestros hogares. Gracias, Padre mío, por la victoria que nos has dado, el estar aquí en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, pedimos tu bendición sobre cada uno. Gracias por todo lo que has hecho, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El pueblo del Señor dice... Gloria a Dios... Amén